0: ウッド立ち上がるイン,グだぞインターネットでお世話になってます国斉藤です国斉藤のプロレスのこと今日も始めていきましょう国斉藤のプロレスのことはプロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想プロレス界の情報なんかを垂れ流す、ザ・ベスト・プロレス・ポッドキャスト・ソファーです。えー、第二百三十四試合目は、えー、ノア二点一に日本武道館のことレビューです。いきたいと思います。はい、ということで、まあ、待ちに待ったと言いますか。はい、えー、ノアの日本武道館大会行ってまいりました。すでに、あの、昨日ですね、えー、プゴトライブの方で、あらかた。えー、語ってしまいましたが、はい、あのやっぱりね当日熱が冷めてないうちにですねあの皆さんのご意見を伺いながらやり取りさせてもらったんで、えー、満足感というかお腹いっぱい感は正直個人的にはあるんですけれども、えー、一応レビューもね本編やんないとということで、えー、いきます。はいえー、で、まあ、ちょっとこの日の流れというかを、えー、軽くちょっと振り返りたいなと思うんですけど、えー、のは日本武道館大会ですね、あのー、結局、えー、緊急事態宣言が明けず、えー、本来の試合開始時間を大幅に前倒しをして、えー、3時半か、3時半から、えー、会場4時半開始ということですごい早い興業になったんですね。まあ、ただ、良、あのー、かったというか、たまたまかもしれないんですけどえー、前日木曜日の祝日と土曜日に挟まれた金曜日ということで、えー、結構休み取るには勇気いるタイミングなんですけどまあ意外とですねお客さん出足良くて、えー、試合会場前からですね、あのー、会場前じゃない会場時間から武道館の周りには本当人がたくさんいました、えー、グッズ売り場も長蛇の列であのー、ちょっとあれですね流行ってる感というかじわじわ来てる予感はですねあの予感じわじわ来てる感はですね感じましたはいえー、でまああのそのそんな早い会場時間からの、えー、お客さんの集まりだったので結局最終的に非常にたくさんのお客さん集まって4100何人ですかええー、い忘れちゃったまあいいや<笑>えー、し去年の,あの新日の同じ金曜日にあったベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの優勝決定戦よりも多くの人を集めたということでいやあの本当大健闘だったと思うし、えーまあ、ここからこれを足がかりに頑張ってほしいなというふうに思います、えー、俺は当日、えー、とちょっと早めに行って竹橋の方から、えー、九段下のと逆側ですねからちょっと行って前を通過してて、えー、写真撮ってですね人いないところで一旦写真撮ってで飯食って、えー、入場という感じだったんですけれどもいやなんつうかなこう帰ってきたか俺一回もノアの日本武道館大会行ったことないし行こうとしたこともなかったんですけど、えー、なんだろう,こう帰ってきたかノアが日本武道館に帰ってきた感っていうのはものすごくあって。そこにいられたっていうのは、えー、ちょっと大事なプオータとして大事なことだったかなというふうに思ってます。はい、えー、試合開始前、えー、試合途中、えー、それから試合後、いろんな方とお会いしましてですね、えー、ご挨拶をさせていただきました。えー、ちょっと、あのーまあ、こんな時期なんで、ちょっとゆっくり談笑というわけにもいかずですね、本当、パパッとね声かけてあ、したみたいな感じだったので、えー、本当ね、次は、次は、次いつになるか分かんないですけど、っゆっくりお話ができたらいいなというふうに思わんばかりです。試合後もね、この日みたいないい興行の後に、じゃあどっか行ってちょっとワイワイやろうぜみたいなふうなできないっていうのがね、もうめちゃめちゃ残念ですね。もう本当コロナやって感じです。はいまあ、あのノアの日本武道館大会はこの日が最後じゃないですからこれからいっぱいあると思うので、まあ、それ終わった後にね、えー、なんかみんなでにぎわかにできたらいいなというふうにも思います、まあ、その日が来ることを願ってですねあのまだ、あ、これからもプロレス見続けようって感じなんですけどはいってな感じで<笑>いきますか試合のレビューですね、えー、第1部第2部で分かれてました、えー、第1部は4時半からスタートということで第一試合、えー、斉藤昭としたい岡田金也は五、えー、分十秒スイクルデスですで、えー、斉藤昭と氏が勝ちました岡田金也はノアの記念すべき日本武道館大会久々の日本武道館大会の第一試合一番手に、えー、をで入場してくるということで大、えー、役をですね担いましたえっと元々カードタッグマッチだったんですけれども、えー、カード変更の正雄が出られずと、ね、こんな記念すべき大会に正雄がいない<笑>、ね、一部、界隈ではですねあのもうめちゃめちゃ残念極まりないところなんですが、はいえー、ということでカードが変更になりましてシングルマッチになったんですけどこれ結果的に良かったかなというふうには思ってます、はいえー、ただ試合は岡田金也ちょっと悔しかったんじゃないのかなと思うぐらいですね斎藤昭俊にぶちのめされちゃいました。はい、えー、まあ昭敏の出来とかどうのこうのっていうよりは岡田金也本当頑張ってるし最近よくなってると思うんですけれども、えー、どうしてもこうちょっとスローというかうーんチームレスじゃないかなっていうねこう動きと動きの間とか展開と展開の間がですねちょっと間があるんですよねうん。その辺がちょっと今後良くなってくるといいかなというふうに思います。はい。次、第二、ひ、あ、い、六人宅町。ええー、は。ええー、小峠敦、柳家隆、稲葉大樹、対大原はじ一、洋平藤村甲斐ということで。えー、若手二人のがですね、入って、そこに今ハマった。先輩方が入るみたいな感じですかね7分52秒、ムーンサルトプレスで小峠が藤村会から勝利をしました。えー、っと、若手2人の矢野、最近デビューした矢野、それから、えー、レッスロワ1でデビューして、そのまま団体がちょっと潰れてしまって、若手の域からはまだ出れられてない藤村会ですね。この2人の躍動感が本当に素晴らしかったと思います。逆に小峠まあ、大原も稲葉もですけど、まあ、ここじゃないだろうっていう感はちょっとありましたよね。ね特に洋平は、ね、このでかいビッグマッチ、うん、日本武道館っていう会場で、スポットの当たる、ね、試合、まあ、どの選手もそうなんだけど、特に洋平ですね、この中でが見たかったかなというふうに思います。本当。持てる力全部出せるような試合じゃないのでもったいねえなと思いつつでもまあこんだけ選手がたくさんいればそういうこともあるっていうことなのでここからのまあ生存競争っていうのはきっとノア全体の底上げにつながってくると思いますから、まあ、頑張ってほしいなと思いますでこの試合ですねムーンサルトで終わったんですね、えー、ムンンサルトといえばメイ,ンイベントの注目事項の一つだったのでその技がここで出ちゃうんだっていうことでちょっとんでアコトゲと思った反面ですね、まあ、逆にこの時点で、まあ、もう今日はムーンサルトの決着はないみたいなね示唆があったのかななんてあとはと思ったりしてますはいですはいで第3試合、えー、はタッグマッチモハメドヨネ谷口周平新タックですね対望、えー、月田中将人ということで、えー、6分58秒田中将人が、えー、ヨネからスライディング D というかスライディング DK ですね、えー、モッチーとの、えー、ツープラトンみたいな感じで、えー、決まりましたはいまあ試合短かったんですけれどもうん持ち味は4選手とも出てたかなというふうに思いますいやいや谷口が引いいたた感ははありましたけどね、はい、何よりも米の入場テーマとですね、えー、それからアフロがです、ね、武道館映えしてましたね<笑>アフロでかかった本当すごかったなこの試合一番の印象はアフロでけえです<笑>はいでモッチマサとが強いのは当然なんですけどえー、大舞台でもハードヒットを前面に押し出してですね来てくれたっていうのは良かったかなというふうに思いますうんでかい会場でハードヒットする必要ってあんまり正直ないじゃないですか伝わりにくいしでそこを切ってくるっていう選択肢もあったと思うんですけどそれをしなかったんで逆に思いっきり持ちながら、ね、いつもよりも思いっきりこう隅々まで届けみたいなキックしてたんではいよかったですいやーこのレベルの選手がこの位置ですよほんとすごいなと思うんですけどさらにすごい試合がこの後12人タックマッチ<笑>全部の杉浦桜庭藤田村上家臣野沢論外対えーけえー、っと今後ですね、えー、中島北宮そや添谷覇王人をたたけ12人グマッチだったんですけど10分58秒杉浦が2王から、えー、オリンピック予選スラムで、えー、勝ちましたこのメンツで、えーまあ、10分11分ですよという短い時間でなおかつ、まあ、ということは少ない見せ場だったんですけど、えー、しっかり存在感を出せた人はやっぱりすごいい人なのかなというふうに思いますそういう意味ではやっぱり杉浦君チームが役者が一枚上手だなという感はありましたはい、でまあ軸としては杉浦桜庭対、えー、北宮中島っていうところがあったと思うんですけどもその中でもやっぱり杉浦北宮の鉄板感でこの試合し,しっかり仕上げてきたのは良かったですね、はい。期待しちゃいます絶対この2人はマッチアップになるってことは何かしか今後、まあ、あるというか。見据えてる部分もあると思いますし、まあね、本当、2020年、1年間あの、いろんな会場でこの2人のぶつかり合いっていうのは沸かしてきてましたから、はい、またね、あの杉浦北、北宮の間でも、もしかしたら何がしかのストーリーがね、はい、なんつうの、戦車タイプの<笑>、タンクタイプの2人ですから。まだ杉浦も伝承するには背景ねなんかあるのかなとかちょっと思ったりしましたはいええー、のタイトルはこの日組まれなかったんですけどもここも注目ですねまああとはそうだなあのツイートしましたけどえー、あのシャッターチャンスね中島の横向きのあのポーズに対して村上は縦っていうねはいスポット組み合わせがありましたね、はい、そこも良かったのとあとはそや藤田の絡みが結構厚いもんがありましたでここで第1部終了なんですけれども第1部と第2部の間には休憩時間みたいなものがありまして、えー、30分ぐらいあったんですけど久々に休憩時間のあるプロレス良かったっすね。はい、大事やっぱ休憩時間ってうんとトイレ行く時間っていう意味でも大事なんですけど、えー、この間にねちょっとあの知り合いと声掛け合ったりっていうのを俺結構あのいいなと思う時間だったりするので、はい、えー、休憩時間があるプロレス戻ってきてほしいなと思います。まあ外出た時にね、えー、J クリーがあの会場に来ているのを見たりとかしたので、まあ、この日はいろんなレスラーが、えー、を会場にする加信だとか、あとはもう単純見に来てたあの、えー、うなぎさやかですね。<笑>グニサイトまだ見たこと一回もないですけど一押しのうなぎさやか率いる率いるじゃないですけどのあのユニット3人来てたのと、まあ、あととにかくジェイクリーがね客席歩いてたのびっくりしたねでかかったはい本当いろんなレスラーが見に来てて、えー、そのぐらい重要な大会だったんだなというふうには思ったし何だろうなこれを目標にいったわけじゃないですけど、まあ、ノアが新日を追いかけるように他の団体はノアも追いかけるみたいな感じになっていくとより盛り上がっていくかななんて思ったりしましたはい、はい、でここから2部ですタイトルマッチになります、えー、まずは GHC ジュニアヘビー級タッ選手権、えー、チャンピオンはハヤ太対チャャレンジャー杉小太郎日高が行くとだったんですけども13分5秒ヘッドシザーソールドで小川が小太郎からホールを奪いましたこの2人で決着ついたっていうのがただし熱いんですけれども何、まあ、つっても技術戦ですねあの基本をちゃんとやる試合、えー、という感じでしたでちゃんとやってるからちゃんと見なきゃいけないんですよ、えー、まあちゃんと見なきゃいけないいけないっていうとなんかネガティブな感じになっちゃいますけどあのちゃんと見られる試合というか本当にあのなんだろうな俺の好きなプロレスの楽しみ方というか<笑>じっくり試合をこう没頭できるっていうのは本当いいっすねでロープワークであのしっかりドロップダウンしてないと踏んじゃうよみたいなシーンがあったんですけど、まあ、これよくあるシーンなんですがあの本当そういう基本をおろそかにし,しないところそれからそれをすらも逆にちょっとあの試合のムーブに取り入れてくるっていうところでんなんか,かゆいところに手が届くじゃねえんだけどいやいいっすよねそのプロレス内理論というかをきっちり守ってるっていうのは素晴らしいと思います。でこの中でまあ見慣れない人といえば日高行くとなんですけれども、えー、早めに、ね、RB バック出たんであこれ決着つくの早い,いなとかちょっと思ったりしたんです。まあ、予告なしショーンキャプチャーがねあのこの試合のマジモードっぷりをこう物語ってるというかねなんかまだ日高いくとかここにいることがコタロと組んでることが若干違和感あったんですけど、まあ、それなりに見せてるんだなというふうには思いましたはいえー、でフィニッシュはもうまたもやのっていうかもうここのとこね小川に心奪われっぱなしなんですけど1年くらい技ありフィニッシュですあのヘッドシザース飛びついての,、うん、あのヘッドシザースですよでフィニッシュそこからの丸め込みフィニッシュだったんですねで序盤でその全日系というかノアの,の基本的な動きとして、えー、ヘッドシザースを2回ほど見せてるんですねヘッドシザースホイップというかで、えー、それを踏まえてのこれだったんであまた出たと思いつつあそっから丸めたみたいな一気にこういうのってあの特に序盤で出したんであれなんですけどどうしてもこうああいう基本ムーブ的な感じ、まあ、ヘッドシザースあんまりねやってる人もいないんでなんか後々聞いたら小川ぐらいしかもうやってないしできないみたいなね今の若手あんまりできないみたいな話も出てたみたいですけど、えー、こういう基本のムーブってその型としても。できちゃってるからパッと流すような感じなんだけれどもちゃんと理論にのっとってやればフォールを奪える技をやってるっていうことが大事なのかなっていうふうに思いました。ね、はい、パッとやってさっと起き上がるみたいな感じになりますけどちゃんと抑えるべきとこを抑えて、えー、レバーフォールを奪える、うん。試合終盤で体力が削れてる状態だと返せないこともあるとかタイミング出すタイミングが不意、えー、をついてれば相手をびっくりさせてフォールを奪うことができるみたいな説明が試合のこのね解説聞かなくてもですよ現地で見て解説を聞いてない状態でもわかるっていうのが本当に素晴らしいなという風に思いました、えー、すごいなんかこういうそのいわゆるベーシックレスリングにをおろそかにしないっていうところが今のノアの好感、うん、度が高いところかななんて思いましたね改めて、はい、これはもう前から言ってますけどねはいいや良かったですあのー、なんだろう藤さんも言ってましたけど第2部実質オープニングマッチみたいな感じなんですけどとしては素晴らしいですよね本当限られた時間持ち時間って多分そんな長くなかったと思うんで良、はい、かったと思いますでですよ次の試合、GHC ジュニアヘビー級選手権、これ、なんと10分58秒クラッシュドライバーで吉岡関が原田大輔に勝ったんですけど、10分58秒っていうのがちょっと衝撃ですね、やっぱり。あの試合内容が濃密だったので、全くそんな短い試合だとは感じないぐらいの試合でした。はい、まああななんつうかな、あのーことね、最近の新日本プロレスでは、えー、ジュニアの試合特に去年ですよねハイフライヤー外国人選手がほとんど来なくなってしまった状況で国内選手でなんとか賄わなきゃいけないっていうところでまあジュニアの中でそのスピードだったり飛び技だったりで見せる選手が、えー、いなくてですねヘビーとジュニアの試合の境目が、えー、なくなってる。と感じてましたそれがもう顕著に現れたのが直近のタイトルマッチ IWGP ジュニアヘビーの田中翔田中翔という翔 VS 高城ムなんですけど、えーまあ、あの試合は俺はあのすいませんノアのレビュー会でこういうこと言うのも何なんですけど完全に滑ったと思ってて<笑>、はい、やっちまったなっていう感じだったんですけど。ジュニアならではの試合を全くしないでヘビーに近い試合をやって、えー、ヘビーに匹敵するものを見せられなかったという点でちょっと滑ったなというふうに思ってます。います。正直ですよ。よ特に最近の新日のジュニア戦線っていうのはそういう傾向が強くて、えー、ジュニアならでは感がものすごく薄れてるんですね。ヘビーの試合で見せてないようなこととかえっていうのもちょっと減りつつあってヘビー級の戦いでも見られるような試合をジュニアでもやってるみたいな感じなのでまあ何が言いたいかっていうとそういう意味でこの試合はすごくジュニアの試合だったなというふうに思いました速いしねあの跳び技もあったし何よりもですねジュニアならではのスピード感がすごかったですでそこから来るですね力強さっていうのを見せてたので、えー、本当あのいい素晴らしく良いジュニアの試合だったという風うに思いますなんかこれぞジュニアだなって思いましたよはいまあいろいろあったんですけど原田がねよく最近見せるというか前からそう見せますが高角度前方回転指固めですねあれはですね本当いいなと思うんですけどあれねあのちょっとおじさん世代ですねキン肉マン世代でなおかつあのロビンマスク好きとしてはですね<笑>もうあの技は恐怖の対象ででしかないんですよ<笑>は頂、い、上オ,オリンピックでロビンがあのキン肉マンにうっかり負けてしまった技なんですけどあれね出るとねあの技の美しさもさることながらですねやべえ俺の中ですげえデンジャラス技なんですよもうあれ。なんでほんとドキッとします。えー、原田綺麗に決めてましたこの試合もねはいであのプレビューでも言った通り吉岡世紀まあ原田も大概キレッキレでしたけど吉岡正輝もキレッキレでしたね、はい、キックを走ってたし、えー、バズソーキックの切れ味が特に半端じゃなかったなと、はい、今あのもしかしたらそうだなちょっとバズソウのバズソウって変だし嘘技じゃないですか<笑>こんなこと言っちゃうとまたあれなんですけどねあれ本当にやったらもう一発で終わる技なわけじゃないですかバズソーキックって頭を思いっきり蹴ってるわけだからでも終わんないでしょ、えー、っていう意味で嘘技なんですけど俺の中ではなんだけどそれをそうじゃなくすインパクトをしっかり持ってこれてたなと当たりってる感じとかねはいすごかったですマジで。あれは切れ味のなせる技でしょスピード感のなせる技だなというふうに思いましたはいえー、っとそれからそうだな、うん、いろいろあったんですけどほんと短い間に、えー、フィニッシュですねあのクラッシュドライバースタイルズクラッシュの体勢から前に倒れないでそのまま下に落とすっていうデンジャラス技なんですがそれ以上にですねその技の前に、えー、なんと吉岡がレボルシオンを決める石森ののかつてのフィニッシュホールドですねメイド・イン・ジャパンみたいな体勢でメイド・イン・ジャパンって自分の前で相手くるんと回すじゃないですか、えー、じゃなくてあれをあの体勢から自分が横に流れてエメラルド・フロージョンみたいな形を落とすのがレボルシオンなんですねはい、えー、そうだな、うん、ちょっと違うんだけど厳密にはまあ高木がでメイド・イン・ジャパンがラライイガガーーボボムムみみたたいいなな感感じ正面のあ本当はギロチンドロップ入ってるんですけど<笑>細かいね技になるとちょっとうるさくなっちゃうんです,すみませんね<笑>で、えー、前で落とすじゃないですか、えー、と吉岡は体を自分の左側で回してあのエメフローみたいな感じで、ね、体を流す感じなんですけど、はい、久々に出た技だったんでインパクト十分でしたね石森にもねあの技新日やってほしいんだけどなんかもうやんないっぽいからあれですけどはい、もうインパクト十分な勝ちプレイでしたよ。ね原田が新しい入場テーマビッグマッチバージョンみたいなねすげえかっけーバージョンで入場してきたんでこれやべえと思ったんですけどそんな原田を倒してしまったのでいいですね吉岡聖輝はあの名刺代わりの試合になったかなと、えー、1年ぐらい経つんですかねのが来てからで所属契約も交わしたみたいなんで。こっから吉岡正規エラー始まってもいいんじゃないのって思いますはいいい試合でした次「宅マち」えー、メインと並ぶ注目試合ですね丸富秋山組対清宮稲村組でした18分12秒清宮が丸富をタイガースープレックスで倒したんですけれどもいや何よりもこの試合は、えー、ノアの歴史対、えー、ノアの未来みたいな感じ、えー、丸藤秋山が、えー、先輩としてですねガンガン圧をかけてくる試合ですねちょっと意地悪で家庭秋山っすねなったんですけどまあもうそりゃそうだよなみたいなって<笑>思わざるを得ないですね体のでかさそしてオーラですねがすごかったなというふうに思いますでそんな秋山に対して稲村はぶつかかり合いで負けてなかったし、うん、清宮も、うん、打撃はねどうしても軽いんでね体重もそんな秋山と比べると線も細いから、えー、封殺されつつもあの技術で負けないところを見せたっていうところが良かったかなとそのレスリングの部分で、えー、それから何よりもこの二人がですね秋山、まあ、丸藤もなんですけどのプレッシャーというか圧にですね負けないハートをですね一回も目そらさなかったしうんあの負けないハートを見さたはが熱かったですねしなんかちょっと嬉しかったです特にあの打撃を何発打っても清宮がエルボー何発入れてもねなんかねノーセルで<笑>ガンガンこう来るんです秋山がでロープ詰めたところで睨み合いになるんだけれどもそこでなんだろう不利な体勢というかね押し込まれる体勢にならないように清宮がねロープに登って上からとこうって押しつけて「おら!」みたいな感じやったあそこめちゃめちゃテンション上がりましたねはいいやーかっこよかったよかったっすはいなんかほんとそれ見てたら超熱くなっちゃいましたねえっとまあこの後も言いますけど清宮はね、えー、もう一年間一1年間を支えた人なんでこんなところで若手感出してる場合じゃないっていう、ね、あれもあったと思うんですけれどもいや何つうかなそれでもやっぱりね差があるわけじゃないですかどうしてもなんだろうどれだけこう箔をつけてもねぬえないというか捨て去ることのできないこう差があったんですけどそこをちゃんとしっかり。あの若さで埋め切れたかなというふうに思ってるんでよかったですで終盤清宮がですね丸藤のコンボを食らうだけ食らった中で繰り出したですねあのランニングのヘッドバットっていうかなんかヘディングみたいなやつねジャンピングヘッドみたいなやつはめちゃめちゃ良かったですあのー、そっからねあのジャーマンでタイガースプレックスで勝ったんですけれどもいやそれは勝つわなはいなんつの清宮って、まあ、若いしスタイリッシュだし、うん、レスリングスタイルもスマート寄りの感じじゃないですか。なんだけどこういうハートをこの試合で見せてくれたハートとかねあと急にこんなヘッドバットやったりとかね<笑>もうもう無鉄砲極まりねえっすよあのヘッドバットも。うん、なんですけど、まあ、そんな姿を見ちゃうとちょっといいなはいでねまた勝ってめちゃめちゃ嬉しそうなんですよ清宮が稲村も、まあ、それがすげえ良かったですねはいでしゃワって秋山が2人の前立ってなんかこうちょっとねななんつうの教えお得モードみたいなねでそんな秋山からの言葉をですね2人が一生懸命聞いてるわけですまあ、バックステージやれみたいな意見もありましたけどそれを聞いてねこうしっかり「はいはい」っつって受け答えをしててちょっとね何だなな清宮に関してはねなんかグッときてましたねでそのグッときてる清宮を見て俺がグッときちゃうっていう<笑>ねあの本、ー、当何の因果か生まれたシチュエーションじゃないですかこの秋山がノアの日本武道館大会に来てるっていうねうん連勝マッとは言わないまでもそれに近いものがあったしなんつうかな本当リアルに経験値がすごくたまったね稲村清宮からしたらたまった大会だったと大会じゃない試合だったと思うので本当あのなんかそのねほんだったらバックステージやってることなのかもしれないけどなんかこの試合であのシーンがあったからこの清宮稲村っていうのは。今があるんだよみたいなのを5年後10年後に言える瞬間を見れたっていうのはすごく良かったなと思うしいやーほんとね何つうかなちょっとね自分の仕事もこう若い人たちに教えを説くっていうねいやその業務としてというよりはもうちょっとそのまあちょっとま今言ったらあれっすわあのコーチと生徒の関係なんですよ。でこうこう力をつけてきた人たちにこうまだまだ世界は広いぞだけどこういうことをやっていけばお前らは絶対いけるからなみたいなシーンを見ちゃうとどうしてもね、はいろいろ去来するものが多くてですね、えー、<笑>この試合終わってこのそのシーン見て俺あのガチ泣きしてました<笑>。いやーほんと、笑える、ええー、です。なんか、ほんといろんなもんオーバーラップしちゃいましたよ。はい。よかったっすね。いいシーンだと思います。ただね、杉浦がくっそダメ出ししてたんですよね。ただ、それもすげえわかる。はい。ええー、GHE チャンプとしてね、清宮にそんなことやってんなよ、みたいなね。そんな人じゃないでしょ、君は、みたいな。確かに、あの、清宮をこう、上げてきた人たちなんで。そういう微分もあったしね。出戻りで出戻りというか戻ってきたわけじゃないね。1回もう出てったね。大先輩がそんなしゃしゃられたらね。めんどくせえじゃないですかね。余計なことしやがってみたいな感もあったんでと思うんですね。ただ、やっぱりその全部持ってかれたっていう表現を杉浦がしてて、この秋山に対して。そういう認識があって、そこに対する悔しさっていうのは杉浦自身も持ってくれて表に出したので。まあね、その正直なところを出しつつだったので、うん、この苦言に対しても別になんでそんなこと言うんだよとも思わないし、まあ、お互いねこんなんはむき出してやりゃいいんで、はいまあ、これがねあの杉浦方面に杉浦にとっても何かつながってくるといいなというふうに思いました本当にいい試合だったしいいシーンでした本当きっとこのシーンは何年か後に語り草になると思いますよといやちょっとね丸藤がこういう立場になってきてるっていうのもねなんかあれですねあれですよねはい、はいえー、でセミファイナル GHE ナショナル選手権、えー、ですいや緊張感超ありましたねあのー、10分10秒短かったですあまあまあおおむねそんな感じだろうなと思ってましたけどドラゴンスープレックスホールドで慶應が船木から勝ちましたはいえー、この試合が引っ張ってきた緊張感持ってきた見せた緊張感っていうのは船木正勝によるところはかなり大きいと思うんですけれどもこういう試合本当いいと思いますえー、ノアの、うん、バリエーションの豊富さうん、イノアっていう,こうパッケージとしてね試合を見に来た時にこういう試合もあるよっていうのがあるっていうのはいいいいいことだとだ思いますはい<笑>えーまあ、いわゆるその U っぽいねちょっと格闘プロレスな感じで試合は始まるんですけれども出だしにこう探り合いの中でミドルでねなんかすめようとするすっごいミドルが一発入るんですよ。クリーンヒットじゃなくてガードすするんですけどまああれで立ち技のイニシアチブは剣王が握ったなと、まあ、いうふうに思いましたただまあ船木はもう元元パンクラシストですから<笑>ね寝かせてそこからね封殺するっていう戦法に切り替えてきたなという感じでまあ寝かせるとね強い強すぎますっていう感じでした剣王はあんまり対応できてなかったなという感じですはいでねこの短い試合時間にねなんとあのフットスタンプが出るんですね PFS がはいまあ、なんですけど、まあ、当然船木食らわないし最近このフットスタンプが失敗したあとねよくフットスタンプってこうノーリスクだからあかんみたいな話が出るんですけど最近ねフットスタンプねリスクあるんですよ<笑>はい特にあ応着地した時のねあの硬直時間があるんですね<笑>格ゲーみたいになっちゃいますけど。技出したた後の硬直みたいなそこをね結構狙われることが多くて、うん、えこの日はですねあの着地した瞬間に<笑>船木にですね首掴まれて膝蹴り食らってましたね<笑>あの辺のシャレ聞かない感というかねあの隙逃さない感ほんとすげえなと思いますけどエッグかったあれはいですただ結局勝負はですね分かれ目は立ち技になりました、まあ、剣王がイニシアチブ取ってたで。立ち技ですね張り手合戦みたいな感じでえ船木もね負けないというかちょっと、ね、ムッとしちゃうのか分かんないですけどあの一発い、e、いの食らうと同じ技で返すんですよね船木でそれ前哨戦からそうでで張り手合戦でねこうまあ焦点合戦じゃないですよね張り手合戦でタイミング制した剣王がハイキック一発入れると。で、船木が張り手してくるところを KO がダッキングしてみたいな感じだったんですけど、ここで若干のノッキングを起こしてしまいまして、ちょっとあそこもったいなかったですね。あのー、リアリティラインが崩れた瞬間だったんで、ちょっともったいなかったです、あそこは。まあ、ただ、そこから、あのー、船木の焦点をかわして、えー、ジャーマンに行くところ、船木が、こう、バック取られ返しのエルボーに行ったところを、えー、しっかりドラゴンでフルネルソンで捕まえて腕捕まえて、えー、ドラゴンスプレックスという形で決着でした、まあ、描いた絵はすごく綺麗だったですね本当に、はい、悪くなかったと思いますただちょっと実行力がね最後のところで<笑>なかったかなっていう感じですけど、はい、でもいや俺はいい試合だったというか、はい、面白い試合だったと思います本当剣をちょっと大変そうですけどね防衛戦頑張ってほしいです、はい、でここであのー、ね武道館旗艦を掲げた剣王がですねちゃんと謝辞をですね述べましたクソや郎どもへ<笑>謝辞を述べてましたそれから業界1位を目指すね所信表明もね剣王がしましたよまあオピニオンリーダーじゃないけれどもうん嫌悪は嫌悪なりのの引っ張っ張ててくれてるので、まあ、正直ね業界1位っていうのはかなり高い壁だし厳しいと思うけど頑張れよって思えるように思えたので、はい、本当頑張ってほしいと思います、はい。です。ある意味ここのマイクがね武道館の締めだったんだなっていう感じはありました。終わってみたら。はい。ということで。えー、もうすでにですね38分行けっかな行けるところまで行っちゃいましょうはい、えー、メインイベント GH ヘビー級選手権、えー、です29分32秒、はあ、フランケンシュタイナーで武藤慶治が勝利新チャンピオンになるということでいやーすごい試合でした本当にすごかったはいですゴークエラー終了無念ですけれども、まあ、これまであの何、ー、だろう相手の技をね受けまくってで耐えて耐えてそれでなおかつそれを上回る姿をねこう防衛戦で見せてきたわけですよ呉服くんはこの「呉服へら」っていうのはそういう試合だったんですね。でただこの試合はそうじゃなかった一点攻めるマンだったんですよね最初から。でちょっといつものゴーくんじゃないというかこれじゃない感は出だしからあってやべえなと思ったんですけどまあ逆にねノアを1年間背負ってきたまあプライドというか意地というか的なものがこのねポホットデのレジェンド相手にね爆発したと考えればなめんなよっていうねはいそういう意味ではあの。なんだろうゴー君が攻め側に回るっていうのも必然だったかな必然感はあったかなというふうに思いますただね若い方が攻めてね若くて動ける方が攻めて年取ってて動けない方が受けるっていう展開になると主役はベテランの方になっちゃうじゃないですかねそうすると武藤刑事になっちゃうんですよ結局武藤がね耐えてピンポイントでドラスクとかデクドロップをこう差し込んでいくからですねはいまあ、もうどんどん無糖ワールドになっていくというか,、ね、か着実にダメージを与えていくのが本当、さすがレスリングマスターというかねいう感じでしたよねで「シャイニングウィザード」もねすげえ的確で、まあ、手術してから膝人工関節入れてから確実に命中精度が上がってるなと思いますはいあのー、まあ多分ムンサルト封印前後は本当やばい状態だったので「シャイニング・ウィザードね」ねあの高さですら上がってねえよみたいな状態だったんですけどこの試合は全然そんなことなかったですね。もうまあ「シャイニング・ウィザード」決着はプゴとト,トトの方で誰も予想してなかったんですけど結局ねフィニッシュになってもおかしくないぐらいの一発を放ってたな一発というかね命中精度というか。威力を持ってたなといいううふうに思いましたで結局29分でしょ。まあね乗っかんねえって言ってた有酸素プロレスで武藤刑事が乗っかったっていうのがすごいなまあね塩崎が引き込むって言ってたんで、まあ、そういう意味では塩崎はしっかり引き込めてたなというふうに思うしノアの戦いの中に武藤が入っていけたのがすげえなと思いました。まあ無党的にはペースじゃないのかもしれないけれどもそれでは無党ワールドに染め切ったっていうのはすごいなというところですよね。で普だだったらグランド封殺してグランドで封殺してね美いしいとこ持ってっちゃうスタイルじゃないですか無党って。でも今回ってまあうんまあねそうだな動けないなりのっていうエクスキューズ的なものがついちゃうかもしんないんですけど。武藤は完全に GHC の戦い有酸素プロレスをやっちゃいましたよね乗り切ったでゴーフラッシャーもリミットブレイクもゴーワンラリアットにいたっては56発でしょ暮らてしてししかもムンサルトまで食らっちゃうすげえなーっていうねさらにそこにねエムフロやり返してでムンサルト未遂で、ね、会場を一気にこう武藤の世界にしちゃう本当恐ろしい男ですよある意味塩崎を応援してた序盤というかあの試合前開始前というか試合前でですねもう完全にあの嫌な予感が大的中したんですけどけど武藤の手のひらの上に乗ってる心地よさもあったというかいう感じですはいいやそうだったですねでね、あのー、ムーンサルトじゃ負けねえよっていう意地を見せたっていうところ、えー、で最後はねゴーアンラリアットを何発もこう食らいながらね、あのー、耐えてフランケンシュタイナーを決めやすいシチュエーションに持っていってるっていうところがやっぱりすげえなというふうに思いましたあのー、その場のゴーアンラリアットっていうのもね豪君やったんで、えー、その意味豪君視点からいくとそれだよっていうねあの絶対食らわないじゃないですか武藤のカウンターをなんでそれでいいんだよと思ったんですけどただやっぱりね試合終盤とどめを刺すにはやっぱ助走が必要ではいで,一発たんですよ無刀最後でよっしゃじゃあとどめいくわーっつって豪君が走ったところでフランケンションもうねゴーくん走るたんびにやめてと思ってたんですけどはい見事フランケンで切って取るとかっこよかったですねあの見えの切り方<笑>そしてあのちゃっかり喉を押さえてるっていうねあそこあの喉押さえの説得力よまあかつてはねフランケンシュタイナーで顔を押さえてね視界を塞いで抑え込むっていうのやってたんですけどまああれはまごうことなきウンカンランナーじゃないですフランケンシュタイナーです足こもめ込まないしっていう感じなんですかあのもう無とねあのいわゆるあのフランケンのフィニッシュの形で多分膝曲がんないのかなと思うんだけどもあの乗っかり方はねもうまさに俺の大好きな血染めのフランケン隊長の線のねのっかり方とオーバーラップするものあったしは意地を感じましたね絶対これで終わりにしてやるっていうね、はい、でねこう勝ってやりきった武藤とやっちまったって顔してるゴーくんをねこうアベマのカメラがちゃんと捉えてるんですよあのコントラストは素晴らしかったですねあのカメラ表情を捉えたカメラワークっていうのはあのー、何何年前一年二年前2018年の年末のあの新日本プロレス交絡院大会、えー、イブシのスーパーフランケンをえー着地したたオスプレイのねあのねああカメラあったじゃないですかぶしがゆっくり振り返ると立ってるオスプレイみたいなねあのカメラワークですよね表情カメラワークのあのに匹敵するぐらいのすごかったもういぶしオスプレイ超えましたよ当にという感じですはいまあゴーク負けちゃったんですけど、うん、まあ最高のねプロレスを提供してくれたゴークエラーは本当ありがとうって感じだったし、まあいつかはね、終わるんで、まあそういう意味では悪くない終わり方だったかもしれない。だから他の誰かに、ノアを上書きされるよりは、ね、良かったのか、いや、どうなんか分かんねえ。分かんねえけど、まあでも、武藤が勝ったことに全く意義ないしなんで、ちょっと悔しさ反面、嬉しさ反面みたいなとこですかね。で最後あの武藤がベルト巻いてる時に清宮が入ってきて、はいね、で最後もうそのまま吐けるんですよぼかして悔しさをにじませる悟空<笑>でベルト巻いてね花道を堂々と下がっていく武藤でしょでそれを最後まで見続ける清宮っていうコントラスト、まあ、言葉はいらなかったですねあそこにねまああのケツカッチンだったんで<笑>マイクやってる暇なかったからみんなはけただけなのかもしんないですけど、まあそこでなんかあえてマイクがなかったっていうことが美しかったと思います説明方なんで今のプロレスってそういう意味でも絶妙だったなというふうに思いますはいいやなんとか終わったよレビューが<笑>はいでプゴトトトはですね坂上たまるまなちゃんがですね<笑>見事的中しやがりまして試合終わった後とお前なんてことしてくれたんだと思ったんですけどすげえなって<笑>思いました、はい、あの本人ね当てた本人はこれにえらく感動してですね号泣してたらしいんで良かったと思いますはい本当にいいフィニッシュでしたはいえー、んな感じであの日本武道会の期間はですねあの心地よい続くで終わりましたはいいい本当にいい大会でしたで武藤が勝ってね勝った瞬間からなり続けてたホールドアウトが1曲分でででスパッとと終終わわっったたころで、ね、あのがちょうど終わったんですバチッと終わったんですけど、まあ、その終わった瞬間に、ね、お客さんがこう万来の拍手でこうね武藤のホールドアウトで,でんねんでんでんで終わって場内がパッと明るくなったところでお客さんパチパチパチってみんな拍手するいやもう<笑>大成功って感じでしょうね表明ですよあれがほんといい大会でしたえー、ここまで本当ねノアいろいろ苦労してきたと思うんですけれどもこういう形で一つまとめができてなおかつ続きが見せられたということで本当にいい興行でしたよはいありがとうございましたって感じですはいえー、質問箱もいただいてますがちょっと別で紹介をさせていただきたいと思いますあのー、エクストラっていう感じでねえー、もう長くなっちゃってますんではい、えー、これで次のビッグマッチは多分 3.7 の横浜武道館大会ということになると思います。えー、清武藤それから、えー、g h ナショナルは防衛果たした慶、えー、のところに<笑>俺で夢だったんだよってわけかんねナショナルに挑戦県の過信ですね。でもうすでに決まってる、えー、GHE タッグ。桜庭杉浦対、えー、北宮中島でしょで GH ジュニアに誰が来るかは注目だしそれから GH ジュニアタッグもねまだまだ落ち着いてないですから本当見どころこれからもたっぷりだしまずはやっぱりね武藤誰から取り戻すかでしょう<笑>それから剣王の防衛労働ド本当大変です桜庭船木過信ですよいやーすごいな偉いな剣王本当に偉いと思うマジではい、っていうような感じでノアこれからも目が離せませんいやー楽しみですねはい、えー、ここの中から埋もれないようにするっていうのは本当大変だし次のスターは誰になるかっていうところも注目でしょうはい、ということでノア 2.12 日本武道館大会素晴らしい興行でした武藤圭司またねプロレスファンの心に突き刺さる瞬間っていうのを残しましたね。武藤のフランケンっていったらやっぱりどうしても中村戦が語り草になってるんですけどもまあおそらく武藤のフランケンっていったらこの試合を思い浮かべる方がこれからは多くなるのかなという感じですよね。ねなんせ武藤ついに GHC ヘビーも大会グランドスラム58歳にして達成ですからおそらくこれが武藤のベストフランケンケというか、ね、ドラゴンスクルール足4の字に並ぶ武藤の伝説のシーンになったかなはいそのシーンに立ち会えたことは喜びしかありませんゴ軍負けちゃったけど<笑>本当にねはい本当にありがとうございました、えー、のはこれからも見続けていかねばって感じですねええー、っな感じあとなんかあるかなそうとにかくねあとはあのちゃんとしたレスリングがあるんで、はい、信頼に足る団体ですよ。マジで。はい、こんな感じです。はい。またちょっと何んかやりたいですね。ノアのはこのことで、まあ。はい。まあちょっといいや。はい。まとまってないこと喋るのやめよう。時間もないから。ということで、あの国際とのプロレスのことは。リスナーの皆様のリアクションはガソリンです。もう十分ねあの、プゴトライブでこの日本武道館大会いただいた感もありますが、何かあったらあの、また放り投げてもらえばと思います。えー、意見か、そういうご質問などありましたら、質問箱、もしくはハッシュタグプゴトでのツイート、お願いいたします。えー、それから、お布施の方も受け止まっております。えー、ツイッターのプロフィールじゃねえや、固定ツイート、一番上っにありますんで。あの国際藤なるべくプゴトをですねご支援いただけるようでしたら、えー、ぜひよろしくお願いいたしますあとあのプゴトバッジまだまだ残ってますので、えー、試合会場お会いできるようでしたらお声掛けください、えー、国際藤自らですねあのお席の近くまで生さ参じますのでぜひぜひよろしくお願いしますはい、えー、次回タイ観戦予定は 2.23 全日本プロレス五六桂大会です。えー、オフセ施観戦行ってまいりますのでそちらもまたやりたいと思います。はいじゃあ今日は長々お付き合いありがとうございました。えー、現地でお会いした皆様ありがとうございました。はい、えー、そしてこれからもよろしくお願いしますということでおしまい